0: Радиомаяк.ру представляет Подмосковные вечера. Дорогие друзья, знавали мы давление побольше, нежели то, о котором пели Фредди Меркьюри Дэвид, Боу. и Дэвид Боэ. Спасибо за то, что вы с нами. Подмосковные вечера начинаются. Первая страница будет посвящена школьной, точнее даже, я бы сказал, семейной программе для взрослых. Поиграем в такую большую, меж дисциплинарную викторину уже сейчас можно присылать, присылать свои заявки просто со словом игра 8967 103 553 8967 103 553 Viber WhatsApp пришлите слово игра и я и груженьков буду очень рад ну а потом через меньше чем через час нас ждет музыкальное домино уже полюбившееся игра шоу всем, радио, всем слушателям радиостанции маяк и будем с 7 до 8, все вместе, невзирая на пол и возраст, да и на прочие различия Мы, в общем-то, нас объединяет то, что мы слушаем радиостанцию «Маяк» Будем выбирать идеальную женщину Ну а сейчас школьная программа для взрослых
1: Об общественной сущности обломовщины нам расскажет Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить Сержант?
0: Школьная программа для взрослых дорогие друзья знаете сколько раз я слушаю эту заставку и думаю, что же мне не хватает в жизни чего же больше всего я думаю что пора брать псевдоним светлана афанасьева итак дорогие друзья воспользуйтесь нехитрым набором цифр повторюсь не грех девять шесть семь сто три пять пять три три восемь девять шесть семь сто пришлите слово игра и тогда мы с вами сыграем в нашу большую семейную викторину. Играется, не, знаете, не один на один, не друг против друга. Мы просто боремся со скукой. Если вдруг она есть, мы просто хотим провести это время с пользой. Хотим вспомнить школьную программу, хотим подлатать наши знания, хотим их, ну, в крайнем случае, в самом крайнем, увеличить просто, понимаете? -00 условия сегодня, условия игры очень просты. Постоянные слушатели радиостанции Майк уже к этому привыкли, а для тех, кто впервые настроил свои приемники, и сейчас уже надо говорить, компьютеры на наши частоты, на наши стриминговые потоки, ee, впервые запомнят эти условия, я думаю, что надолго. Итак, у нас сегодня несколько предметов. Физика, астрономия, история. География и литература Очень захотелось сегодня литературы Вы выбираете первый предмет, остальные два выбираю я Ну, если вы мне позволите Олег из Нижнекамска Здравствуйте, Олег
1: Добрый вечер, Игорь
0: Как настроение?
1: О, отличное настроение, весеннее Погода у нас теплая сегодня
0: Ой, хорошо-то как. У нас, вы знаете, у нас вот какая-то она так и все замерло. Обычно, знаете, замерло все до рассвета, а у нас замерло, по-моему, там до 3 мая. Итак, вы же знаете условия игры. Вы выбираете первый предмет. Я могу их перечислить, а я выбираю два остальных. Хорошо? Перечислить еще раз предметы, или вы их запомнили?
1: В принципе, запомнил. Физика, давайте
0: астрономия. Давайте.
1: Давайте начнем с физики тогда в таком случае.
0: Давайте, давайте, давайте. С физики я даже не буду спрашивать, почему, знаете, так, хозяин Барин, собственно говоря. вас с физикой, то есть, все хорошо, да?
1: Ну, относительно, все относительно же, сами знаете.
0: Конечно, конечно. Тем более слово относительно, оно имеет непосредственное отношение к физике. И у нас, Неверно. в общем, знаете, все это к этому близко. Скажите, пожалуйста, что такое, <кхем> не бойтесь, циклотрон. Циклотрон.
1: Наверное, прибор.
0: Ну или... А, наверное, прибор Нет, это сразу нет, давайте думать Еще так называется Один из циклических ускорителей Я не буду говорить, знаете, резонансный циклический ускоритель Так ускоритель называется
1: mm.
0: Циклотрон
1: Какой-то ускоритель, наверное, частиц каких-то, я так понимаю, да?
0: Ну, вот если вы мне скажете, каких частиц Я вам... Я, конечно, не учитель вот, но 5 я вам поставлю. Это а. ускоритель каких-то частиц. Вот каких? Ну,
1: может быть нейтронов?
0: Ну ладно, знаете, я вам честно говоря скажу, что это протонов и ионов. Знаете, вот. а. циклотрон раз... разгоняет тяжелые незаряженные частицы. Вот они там в постоянном и причем абсолютно однородном и магнитном поле движется, потом там пучок сжимается и бабах. Вы не представляете, первый циклотрон был построен аж на в 1937 году. Мы все строим, строим, строим. Вот так вот. Так что циклотрон это не единственный ускоритель, но на самом деле 99% процентов ускорителей циклических это именно циклотроны. Так, ну давайте, что ж, давайте хорошо, теперь будем. география. Давайте. Хорошо. Нет, эти знания, если вы, если вы не собираетесь ехать в Церн, вот, они абсолютно бесполезны. Зато это интересно и прикольно. Давайте по географии. Давайте. Где находится самый восточный город? Причем именно город России. Ну и как он называется? Именно город. Это не самый восточный населенный пункт России, но самый восточный город.
1: Может быть, Анадырь?
0: А, да это не может быть, это абсолютно точно. А вы не напомните субъект Российской Федерации?
1: Так, так, это сейчас... Чукотка?
0: Ну, Чукотский автономный округ. О, Чукотский вот так Автономный правильно. Округ, да, совершенно
1: верно. Да.
0: Потому что, строго говоря, Чукотка — это страна, ну, так, есть такое э, понятие — страна, не государство, а страна. Mm. А вот субъект Российской Федерации — это именно автономный округ. Так, ну, давайте тогда, знаете что, если вы не против, давайте с э, астрономией разберемся. О,
1: астрономия? Ну, давайте а? попробуем. Хотя тяжело? Это... И, тяжело, да, тяжело.
0: Ой, ну ладно, что же с вами делать? А, с, а, а Скажите, пожалуйста, а с литературой легче? Ну, примерно так, как с астрономией. Да, так, ну что ж... Поэтому, нет, я, я просто...
1: на ваш выбор.
0: Ну, да? Значит, если так же, тогда с биологией. Какой-нибудь попроще вопрос, хорошо?
1: Давайте, давайте, давайте.
0: Наиболее близкое, генетически близкое... Человеку обезьяну, обезьяну. Шимпанзе? Правильно, великолепно, поздравляю вас, это все очень просто. А вы, кстати, не знаете, какое отношение шимпанзе имеет к космосу?
1: Ну, может быть, их отправили в качестве...
0: Да, именно. Первые два астронавта, первые два астронавта программы Меркурий, но это были, не, это были не орбитальные полеты, а суборбитальные. У американцев было два суборбитальных полета, то есть полной орбиты не было, с шимпанзе. Эта программа называлась Меркурий. Потом был, если я не ошибаюсь, один суборбитальный полет с человеком, и только после этого орбитальный. Разумеется, уже после нашего Юрия Алексеевича Гагарина. Отлично. знаете, я даже не буду вспоминать про циклотрон, тем более вы на него ответили. Пять баллов. Вам хорошего Спасибо. настроения. И хорошего настроения не только вам, но всем вашим близким. Дорогие друзья, не отказывайте себе желания в, в проверке своих знаний, может быть, в расширении 8 103 Пришлите, пожалуйста, слово «Игра» на этот номер в сервисах Viber или WhatsApp и присоединяйтесь к нашим подмосковным вечерам и школьной программе для всей семьи. Как это делает Софья из Москвы? Софья, привет!
1: Добрый день!
0: Как настроение, как бодрость духа?
1: Да, в общем-то, неплохо. Ну, Погода радует. Во...
0: Погода, подождите, у меня написано, что вы из Москвы. Ну, а, ну да, снега нет, не бури нет.
1: <смех> уже хорошо.
0: Да, уже, вот, вот, правильно. Очень правильное отношение. Очень правильное отношение, очень правильное отношение. Правильно. С чего начнем? С какого предмета, Софья? Перечислить мне предметы, или вы их и так запомнили?
1: Я запомнила. Давайте с ну, литературы. Да.
0: С литературой прекрасно, прекрасно. Вот так, ну смотрите, это все очень очень простой вопрос. Этот человек а, в своей а, в своей статье, которая называлась российская, статья была посвящена российской грамматике. Он впервые предложил считать литературным языком наречие, наречие Москвы, то есть московское наречие. Он впервые предложил считать это правильным языком.
1: А может быть, Ломоносов?
0: А почему «может быть»? Точно совершенно знаете, и каждый раз, когда... Я на самом деле тоже не сторонник того, что правильный язык только московский. Но как каждый раз, когда кто-то говорит, а почему правильный язык московский? Я говорю, это, это говорю, не ко мне вопрос, это к Михаилу Васильевичу. Михаил Васильевич Ломоносов вот написал в орфоэпических рекомендациях русской грамматики. Так что дальше я продолжать не буду, про теорию трех стилей и все такое прочее. Так, ну судя по всему, вам, наверное, не по точным наукам, да?
1: Да, Хотя желательно
0: историю, неточной... например. Хотя точно наука. А тоже. истории тоже, да? Нет, истории у нас сегодня нет. А давайте мы с вами, если вы сказали тоже. А, нет, вот знаете что, вот давайте очень сложный вопрос по географии. О, очень сложно. Ну ладно, вы так сейчас карту с собой так примерно. Вот, смотрите, есть такой город Прага. Так. На расстоянии, значит, если Прагу взять за центр и сделать такую окружность, километров так 160 в радиусе, да? Угу. Вот какой, круп, какой крупнейший город будет рядом с Прагой? Причем я сразу говорю, это не чешский город. Это ближайший очень крупный город к Праге. Сразу говорю, знаете, на машине ехать, ну, часа полтора, наверное, часа полтора от Праги все там. Это...
1: это очень крупный город, может быть, австрийский.
0: Вы знаете, я да, я вот не помню, в Вене живет столько человек, сколько в этом городе. Я не помню. А более, а крупнее городов а, Вены в Австрии, чем Вена, нет. Нет, это не Вена. И кстати, от, от Вены, по-моему, километр, если я не ошибаюсь, километров 200 до Праги.
1: И это не пражский город. Это от. от Ой, не, не чешский мы, не город. не
0: чешский. Нет, не, не угу.
1: чешский. Денгерский. Ну, я сейчас буду ну, вот гадать.
0: Представьте, где Венгрия и где Чехия. Вот так вот примерно.
1: Да, не ну, всегда географии. <свят>
0: <свят> ну, что я буду... Знаете, 140 километров по дороге. из Дрезден. Дрезден. Конечно, это близко-близко. Ты -близко. встаешь на хайвей, и как только пересек границу с Германией, вообще ограничения скорости нет. Потому что в чехии это на хайвее 120. Вот так вот, это Дрезден, да. Он, он очень близко, ну, по нашим понятиям, он очень близко. И давайте теперь э, в биологию поиграем. Давайте. М? Согласна. За какие, функции, за какие функции человеческого организма, Софья, отвечает мозжечок? Мозжечок.
1: За двигательные? Ну, вот за
0: какие функции? Нет. Неправильно, неправильно. Так. Неправильно.
1: Нет, подождите. Это же мышцы... Ну, за, за, за тонус мышц нет.
0: За тонус мышц правильно отвечает.
1: Соответственно, правильно. если это тонус мышц, то это сохранение равновесия.
0: Ну, ну то есть картинатор что, не... что же вы сразу не сказали? Регу... Ну да, регуляция равновесия, тонус мышц, конечно. Вот за что отвечает мозжечок. Вот, а вы что, это все помните, что из школьной программы?
1: Да, у меня была просто очень хорошая преподавательница по биологии.
0: Вы знаете, я так думаю, что дело не только в том, что была очень хорошая преподавательница по биологии, но и в том, что вы действительно хорошо и с интересом учились. Я знавал хороших преподавателей, у которых были очень плохие ученики, не потому что преподаватели плохие, а потому что, ну, не знаю, беда родителей, наверное, была. А у вас было и с родителями, и с вами, и с преподавателем все отлично. Так что спасибо и вам, и вашему преподавателю. Спасибо огромное. Спасибо. Удачи вам, хорошего настроения и здоровья. Ильдар из Уфы с нами. Здравствуйте, Ильдар.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Игорь.
0: Как поживаем, как настроение? А, спасибо, хорошо. У нас сегодня в Уфе пасмурно, но тепло. А у нас пасмурно и холодно, ну как холодно, 10 градусов. Ну я, я не жалуюсь. Какой предмет выбираете первым?
1: Ну давайте в противовес предыдущему случаю с начнем точных наук.
0: Ну давайте начнем с физики. Сейчас смотрим физика физика. Скажите, пожалуйста. Это история физики, но об этом есть в учебниках. Этот человек, это физик итальянского происхождения. Половина своей, своей творческой жизни провел, ну, творческой, научной, провел в Америке, разумеется. Это лауреат Нобелевской премии, один из отцов ядерного, ядерного реактора и атомной бомбы. Он ввел термин нейтрино. Нейтрины еще не поймали в это время, но физики пытались спасти закон сохранения энергии. Был выдуман нейтрино, а термин нейтрино придумал именно он. Вот почему-то у меня в голове Энрико Ферми. А скажите, пожалуйста, а почему у вас в голове должен быть другой итальянец, в смысле американец итальянского происхождения, если это именно он. Конечно, это великий Энрико Ферми, который бежал из Италии в тысячи... По-моему, не помню, по-моему, в 38 году, когда начались гонения на евреев. Он был этнический в Италии. Был этнический еврей. Так, у нас, наверное, есть еще время задать один вопрос, а третий мы зададим уже после новостей спор. Давайте по астрономии. Давай. Не против? У каких, про... пла... у каких планет Солнечной системы есть кольца?
1: Так, ну по порядку.
0: Ну, у первых четырех точно нету. Меркурий, Венера, Земля, Марс, мимо. Юпитер, Сатурн, Уран. И вот, не помню, у Нептуна, по-моему, тоже есть. А вы знаете, я вот это вот... По-моему, я это забываю. И говорю, что вы помните все великолепно. Есть у Сатурна, есть у Юпитера, есть у Нептуна, есть у Урана. Причем по много ко... У них у всех. Мы, мы привыкли, что у Сатурна такое вот одно большое кольцо. На самом деле у них у всех много колец. Просто то кольцо да, Сатурна, ко -то, которое мы видим, оно одно... такое, оно самое большое. А больше, да, действительно, больше. ни у кого нет. С вашего позволения, Ильдар, давайте мы с вами сыграем после новостей. Новостей спорта продолжим. За вами еще ответ на один вопрос. А я напоминаю, дорогие друзья, для того, чтобы принять участие в нашей... В междисциплинарной... Нет, в нашей веселой, незлобливой викторине надо всего лишь пришлать слово «Игра» на наш номер в сервисах Viber или WhatsApp. 8967-103-5533. 8967 103 5533 33 Слово «игра» и после этого вы, разумеется, в игре подмосковные вечера. Об общественной сущности обломовщины нам расскажет...
1: Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить. Сержант?
0: Школьная программа для взрослых Продолжаем школьную программу для взрослых Которая у нас сегодня семейная Если у вас есть такая возможность Разумеется желание Собирайтесь около своих радиоприемников Ну и разумеется Около своих компьютеров Озвученных вместе э, Всей своей семьей И все вместе отвечать на наши вопросы Подсказывайте друг другу Нам вдвойне будет приятно Если у вас будет двое, трое, четверо и пятеро 8967 9 103 5 пять Пришлите на этот номер 8967 9 103 5 пять Короткое слово Игра На Viber или WhatsApp И вы в игре как Ильдар Ильдар, вы с нами, продолжаем, да? Да-да, продолжаем Ильдар, прежде чем вам задать третий вопрос, давайте я вам задам вопрос по предмету, которого нет в школьной программе. Вы не против? Не ну против, так, давайте. Чтоб разговор поддержать. А, кстати, mm -hmm. в школьной программе надо вводить такой предмет, который называется сообразительность. Вот смотрите, у меня в детстве, то есть если бы вам было 25 лет... Вот слушайте сейчас меня внимательно, это очень важно. Вам 41 год. Если бы вам было 25 лет, я бы... Я бы вам этого вопроса не задавал. 41 могу, то есть вы можете это знать. Когда мне было лет 17, наверное, а мне 54 года. Мне родители на день рождения, может быть, 18, не помню, подарили бритву электрическую, одну из самых лучших в России. Не в России, а в Советском Союзе. Вообще их было две таких. Очень похожие, но разные. Вот. И если бы вы были не из Уфы, я бы не спрашивал, как она называется, как она называлась, не знаете? Агидель. Нет? Ну конечно же, а вы что, тоже ей успели попользоваться?
1: Вот чуть-чуть не успел.
0: У, у, папы види, у папы видели Да, тогда да. были такие две бритвы харь, Харьков и Агидель Они были очень похожи Я знаете, до сих пор э, задаюсь вопросом Помните, когда Надя дарит э, Герою Якова И Политу дарит бритву да? И говорит, вот говорит, я тебе купила бритву С плавающими ножами Вот интересно, что это было Харьков или Агидель А там в фильме об этом не говорится Но тем не менее вопрос э, Из нашей викторины ну, держитесь. Вопрос по литературе. Держитесь?
1: Ну, давайте. Да.
0: Когда, вы учились, когда вы учились в школе, и я этого произведения не было в школьной программе, сейчас есть. Но, знаете, это очень популярное э, литературное произведение у, скажем так, подростков, особенно юношества и взрослых в нашей стране. Неоднократно экранизированное. Смотрите, я сейчас зачитаю описание человека, вы должны сказать, кто это? и назвать произведение. Неожиданно открылась дверь в комнату, и в нее вошло множество народов в белых халатах. Впереди всех шел тщательно, по-актерски, обритый человек, человек лет 45, с приятными, но очень пронзительными глазами и вежливыми манерами. Вся свита оказывала ему знаки внимания и уважения, и вход его получился поэтому очень торжественным. Да. Не силённый, а в... в литературе. В... Ну хорошо, а если я прочитаю вот так вот. Я убрал имя. Неожиданно открылась дверь в комнату Ивана. О. Бездомного.
1: <смех> ну, <смех>
0: если так, то, конечно, мастера Маргарита. Ну, конечно, там правда бездомного нет, да.
1: Конечно, да, то
0: есть. Так так А никто не. Знаете, когда человек рождается, когда человек рождается, ему родители говорят, мы тебя будем любить, мы тебя будем кормить, мы тебя будем баловать, целовать, но ни один родитель ребенку при рождении не говорит, тебе будет легко. Никто не говорил, что да, будет он. легко. Это доктор, это доктор Стравинский, действительно, из «Мастера и Маргарита». Дверь в комнату Ивана. Вы бы, может быть, сразу ответили. Спасибо вам огромное. Все у вас нормально Спасибо не только с точными, с точными науками, но и с литературой. Черт возьми, как приятно общаться со слушателем радиостанции «Маяк». Хочется верить, мы с вами... Не, ну понятно, что мы на одной частоте, на частоте, на одной волне радиостанции «Маяк». Ну и думаем одинаково. Юрий из Брянской области. Здравствуйте, Юрий.
1: Добрый день.
0: Юрий, у вас... Неужели у вас тоже неплохая погода? Хотя вес, весной не любая нет. погода хорошая. А, дождь. Ну ничего страшного.
1: Нет, нет, у нас а. солнышко.
0: Солнышко? Да, да, ну да. ладно. Ну хорошо, ну пусть солнышко будет Вы помните предметы, которые у нас сегодня в игре? Или вам перечислить опять?
1: Перечислить, потому что я не в курсе, только подключился
0: Ну хорошо, это, знаете, это, это нам расплюнуть, говоря по-русски Смотрите, у нас физика, астрономия, э, география, биология и литература Вы выбираете первый предмет, остальные два выбираю я
1: ну, давайте физику.
0: Что же вас всех мужчин-то на физику пробивает? Ну, держитесь. Что такое геомагнитная буря?
1: Геомагнитная буря — это э, возмущение магнитного поля Земли.
0: От чего она происходит? От плохого настроения?
1: Нет, но обычно основное явление это у нас солнечный ветер, когда у нас солнце вспышки, тогда у нас ага. здесь происходит геомагнитное воля.
0: А почему? Ну, вспышка на солнце. ну вот. Наряженные
1: ну, частицы э, движутся, сталкиваются с атмосферой Земли, э, и там происходит отличное нехорошее явление. Тогда про пропадает радиосвязь, и просто... Ну, это нехорошие... понятно. Да.
0: Вы знаете, ну, надо бы, един, я бы сказал, что все-таки не заряженные, а ионизированные частицы. Но я принимаю ваш ответ за, с оценкой 5 правильно. Ой, только магнитных буй сейчас нам не хватало, но сейчас геомагнитная обстановка спокойная абсолютно. Биология для вас. Да, Готовы? Да. Ну, это такая, знаете, даже больше не биология, скорее, а такая забавная биология. Как называется самый крупный медведь? Не торопитесь с ответом только. Э -э
1: ну, самый крупный медведь у нас, по-моему, белый, от кончика хвоста до кончика
0: носа. Он, изв извините, 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 это я виноват, все-таки у меня в квартире магнитная буря. Самый э крупный не белый, после белого, не белый, не белый.
1: Ага. Тогда, скорее всего, Гризли будет.
0: Я же вам сказал не торопиться.
1: Да я понял. Ну больше я никого не Вы... принимаю.
0: Гризли у нас, и бурый у нас меньше, чем. А Потом, гризли видите? тоже буры. А... Не-не-не, а гризли тоже бурый медведь, между прочим.
1: Ну, гризли да, это есть... тоже.
0: Да. Нет, бурых медведей много. Вот. Нет, это родственник Гризли, и живет он, в общем, неподалеку. Это медведь, который называется Кадьяк. Замеренные Кадьяки, замеренные кадьяки они больше, чуть-чуть. Вот, они Последний замеренный Кадьяк превзошел последнего замеренного Гризли где-то на 20 сантиметров и на 50 килограмм. А так они родственники. Да, Если быть...
1: Буду... домой сегодня, посмотрю, что это такое. Первый отпуск.
0: Конечно, Кадьяк. Ведь, понимаете, э, на мой взгляд, это не реклама, очень неплохой автомобиль марки Шкода назвали Кадьяк именно из-за этого медведя. А медведь получил э, свое имя из-за острова Кадьяк, который находится рядом с Аляской. Ну, собственно говоря, входит в Аляску, где он живет, но он не только там живет. Вообще считается, что э, есть так.. Э, э, есть такое мнение, что камчатский медведь, он еще больше, но дело все в том, что камчатский медведь запрещен к отстрелу, и тех, камч... к счастью, к величайшему, их очень мало, и камчатского медведя очень давно не мерили. Вот. А, а гризли и кодьяков, они расплодились, их очень много. И каждый год выдается примерно по 150 лицензий. Я противник охоты лично, ну вот как человек. Но тем не менее их очень много. И поэтому их регулярно замеряют. Поэтому самый большой медведь это кодьяк. Так, ну бог с ним. Значит, следующее у нас физика была, биология была. География. Ну что? География. Ну, вообще-то, на самом деле, я должен выбирать, но давайте, давайте география. Так, география. Ну, смотрите. Эта страна, внимание, на западе, на западе, в своем западе, имеет границу с Пакистаном, Афганистаном, Киргизией, Таджикистаном, Казахстаном. На юге с Вьетнамом, Лаосом, Мьянмой, Бутаном, Непалом, Индией. На западе... Э а, ну я уже сказал, на западе Афганистан, Киргизия, Таджикистан Вот, на севере с Россией и Монголией Что за страна? На востоке с Северной Кореей э,
1: На востоке с Северной Кореей Ну, это Китай, наверное
0: Да, конечно Если я не ошибаюсь Если я не ошибаюсь, это страна-рекордсмен По количеству стран, с которыми она граничит Ну, большая страна, на самом деле Вот. Спасибо вам большое, привет, привет и Брянскую и Брянской области, не было уже лет пять в Брянске, в Брянской области обязательно надо съездить, благо от Москвы ехать всего чуть-чуть, и дороги сейчас позволяют. Спасибо большое, как только закончится карантин, буду кататься по России. Спасибо огромное. Дорогие друзья, мы продолжаем играть в нашу викторину, вот Виктори. А, интересно, а можно так по-русски сказать? У нас же сегодня нет вопросов по русскому языку. Мы викторим. Викторим в подмосковных вечерах для того, чтобы принять участие э, викторине в нашей. Надо просто прислать короткое слово. Игра. Викторина слов длинные, знаете, длинные, в общем, абсолютно не нужно. Вот слово игра самый раз. На наш номер в сервисах Viber или WhatsApp номер у нас в обоих сервисах один и тот же: восемь девять шесть семь сто три пять пять три три восемь девять шесть семь А условия нашей незлобливые, веселые. викторины очень простое. Я выбираю первый предмет вашего, ваших вопросов. Точнее, вы выбираете, а я выбираю два остальных. Дмитрий из Кирова. Здравствуйте, Дмитрий. Первый вопрос успеем задать или хотя бы задать, а вы поуспеете подумать. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Скажите, пожалуйста, какой первый предмет вас интересует?
1: А давайте начнем с физики.
0: А что же вы все с физики-то начинаете? Никто с литературы не хочет начинать. Не знаю, это как. Так, давайте я вам задам вопрос, а вы подумайте, только не залезайте, пожалуйста, в поисковики. Ну, по-честному, хорошо? Да, хорошо. Кто получил первую Нобелевскую премию по физике? Пожалуйста, не залезайте, хорошо? И мы с вами продолжим после новостей, новостей спорта.
1: Об общественной сущности обломовщины нам расскажет. Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить. Сержант?
0: Школьная программа для взрослых. Я даже не знаю, зачем я сказал новости-новости спорта в нашей паузе. Хотя знаю, потому что я соскучился по своим коллегам. Огромное спасибо всем моим друзьям и коллегам, которые работают сейчас удаленно. И низкий поклон тем, кто сейчас находится в студии радиостанции «Маяк». Им трудно, правда. Ребят, спасибо вам большое. А мы продолжаем играть. Мы продолжаем играть с нашим слушателем. Дмитрий, ну вы вспомнили? Ну даже если вы подсмотрели ничего страшного, кто получил первую Нет, Нобелевскую премию не... по физике. Я И не знаю, честно, затрудняюсь ответить, но.. Попробую
1: ну, угадать, смотрите, а ответить.
0: я вам подскажу. Давайте, угадывайте. А. Не знаю, был ли
1: Нобель физиком, ну, но попробую угадать что-то вам.
0: Нобель? Нобель был торговцем и коммерсантом?
1: Ах, вон оно что.
0: А, вы не знали? Ну, ничего страшного. Нет, я не знал. А вы знаете, поинтересуйтесь, судьба братьев Нобелей имеет непосредственное отношение к истории нашей с вами Родины. Многих бы вещей в истории нашей страны не случилось бы, если бы не братья Нобели. Вот. Нет, знаете... Это человек, это немец, который придумал аппарат, который используется до сих пор. Но, правда, для того, чтобы понять, есть ли у тебя что-то в легких сейчас, этот аппарат не дает полной картины. А, рентген. Ну, конечно, конечно Вильям Рентген, первая, получе... первая Нобелевская премия по физике 1901 год за открытие излучения рентгеновского То есть излучение э, в рентгеновском диапазоне Ну, он, его так и назвали Рентгеновский диапазон Ну, держитесь, литература будет ну Вы знаете этого человека прекрасно я сейчас буду перечислять факты не самые известные из его жизни. Я, ну, в школе не всегда об этом говорят, а вы, будете, да, а, по, а вы будете догадываться, кто это. Он был другом террориста левого эсера Якова Блюмкина. Он служил в Первой мировой войне в царско-сельском военно-санитарном поезде с высочайшего соизволения Ее Императорского Величества, а рекомендовал для службы, между прочим, его туда, Григорий Распутин. Он совершил после своей свадьбы длительную поездку за границу. Проехался по Европе, 4 месяца жил в Соединенных Штатах. После этого в газете «Известия» он опубликовал очерк об Америке под названием «Железный миргород». Ничего не говорит пока. Нет.
1: Нет с литературой, как-то очень.
0: Ну хорошо, я тогда скажу такой сомнительный факт: почему-то он считается самым популярным советским поэтом. Ну, хорошо. Он издал сборник под названием «Москва-Кабацкая». Сергей Александрович, вот почему-то Москву-Кабацкую все помнят. Ну, да, разумеется. Разумеется, Сергей, Сергей Александрович Есенин. Представляете, его Распутин рекомендовал служить в санитарном поезде номер 143 ее императорского величества государнин-императрица. Вот такой вот факт. То есть он с ним был знаком. Ну, на самом деле он не с ним был знаком. С ним был знаком его друг поэт Николай Клюев. А Николай Клюев, большой друг Григория Распутина, попросил в 2016 году на службу отправить в этот санитарный поезд. Спасибо вам большое. Интересно хоть было, нет?
1: Да, очень
0: интересно. Бог, спасибо, спасибо вам за это. Это самая большая похвала нашей работы. Дорогие друзья, продолжим. Продолжим нашу игру. Денис. Денис из Москвы. Здравствуйте, Денис. Добрый вечер. Денис. Да, Добрый как вечер. на крае? Про погоду спрашивать не буду. Я и так знаю, какая погода в Москве. Я, я доволен практически. Какой, был, какой будет первый предмет?
1: Пожалуйста, не физика. Плаваю.
0: Не, физ... не физика. Нет, не физика не надо. Выбирайте другой. А, давайте другой географию, физики. биологию.
1: Давайте попробуем. Что-что? Географию. Что? географию давайте попробуем.
0: Географию. Хорошо, прекрасно. Город Тильзит. Назовите его современное название и где он находится.
1: Повторите, пожалуйста. Не...
0: Город... А, пожалуйста. Город Тильзит. Тильзит.
1: Зовите его что... современной
0: Подсказки. Этот, этот, этот город находится на территории Российской Федерации. Этот в... город получил наз... свое название в, в 1945 году.
1: Это где-то западка, скорее всего, но я пока теряю это, <свот> правда.
0: Вошел, в, вошел, во вошел во всемирную историю тем, что именно в Тильзите На ней, на ней были подписаны Тильзитские соглашения между Александром Первым и Наполеоном вот. Это город Советск Ух Город ты. Советск да, Находится в, Кали в Калининградской области Биология, окей? Давайте Назовите ближайших о а домашних родственников гиен. Табаки. А вот все так думают, понимаете? Вот гиены, между прочим, это хищные млекопитающие, которые входят в подотряд кошкообразных. Оказывается, они кошки. Ну вот так вот. вот. Понимаете? И они когда, понимаете, они когда они, когда к львицам подходят, хотят их разодрать. Львицы говорят, собаки, идите отсюда. А гиены говорят, «Ты, вот мы свои, понимаете, мы кошки тоже. Ну и тут начинается, да какие вы кошки, посмотрите, вы собаки. Вот это все вот начинается у них. Ой, у нас, к сожалению, время заканчивается. Спасибо. Но мы вас развлекли хоть чуть-чуть.
1: Да, очень. Спасибо огромное.
0: Спасибо большое. Здоровья вам, счастья и... Ой, и хорошего настроения. Дорогие друзья, спасибо и за то, что вы и с и нами, спасибо за то, что вы с... спасибо. Слушайте радиостанцию Маяк, спасибо за то, что вы, я надеюсь, через 15 минут будете участвовать в нашем музыкальном домино. Включ... Встречайте Александра Пушнова и Маргариту Михайловну Митрофанову. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру